0: you <laughs> Mais um podcast do On the Clock. Eu sou o Felipe Vieira. Estou aqui hoje com o David Chodini.
1: Olá, olá, meus amigos. Mais uma semana que nos encontramos. Essa semana que eu já estou feliz porque teremos grandes jogos no Colo de Futebol. Felipe Vieira,
0: graças a Deus, Davis. Não é por nada, não. Chega mas... de cupcakes, mas é... já, já passou a saudade, né? Primeiras três semanas já deu para matar a saudade. E essa semana 3, eu confesso que eu já tava tipo... Ok, eu sei quem vai ganhar. Sei que não vai ter competição nenhuma. É, tirando alguns jogos aí como Michigan State e Arizona State. Que Arizona State venceu Michigan State. não tivemos grandes surpresas na rodada. E era esperado que não tivesse. Porque eram grandes times contra, contra fracos times. E esta semana não. Esta semana nós teremos... Pelo menos três grandes jogos que nós vamos falar aqui hoje, trinchar um pouquinho esses três jogos. Mas antes, Davis, vamos para as leitura, leitura de comentários. Vamos lá. Ah,
1: aliás, quem comentou e eu não ler aqui é porque comentou no nosso podcast Pro, que é nosso assinante, então lerei na terça-feira, entendeu? Então não se sintam é, desamparados. O Antônio Alan mandou para a gente um salve, mestre. Felipe. você acha que o Panthers já deveria ficar de olho no Grant Delpit e no Tyler Biadas? Ou com a lesão do Breeze tentar ganhar a divisão?
0: Cara, a gente está numa questão, naquele paradigma de não saber até que ponto que a lesão do do Cam está grave, né? Porque nesse momento sabemos que ele jogou o, o Thursday Night... Com o, o pé realmente estragado, reagravou a lesão. Então, você vê aqueles lançamentos dele fazendo, é, era por causa disso, ele não tava conseguindo pressionar o pé e fazer a base certa, apontar o pé para onde ele estava lançando. E, e o segundo o David Chow, o doutor que foi médico lá do, dos Chargers, e hoje o trabalho dele de é ficar ali no Twitter e tal, e comenta algumas lesões ele falou que pode ser a Liz Frank Injury. E essa, essa lesão Liz Frank é, tem níveis diferentes de severidade, né, de gravidade. Se for uma gravidade, é, digamos que mediana para essa lesão, a temporada do Cam basicamente está terminada. Então não sabemos ainda, está tudo muito nebuloso, até porque o Ron Rivera deu entrevistas hoje que ele até fugiu da da pergunta e meteu o Vasari na hora que perguntaram do Ken. Então não sabemos, vamos saber um pouco mais amanhã, que ele ele falou que falaria amanhã, mas na verdade, na verdade, é que a gente não tem certeza de nada. Então assim, é pra ficar de olho nesses caras? Lógico, né? A gente sabe que são grandes jogadores, ajudariam bastante, talerbiadas, acho até que é um jogador que dá pra imaginar ele sobrando é, mesmo se o Ken voltar bem e tal, porque guarde geralmente não sai ali dentro do top 10, a não ser que ele seja um fenômeno como o Quentin Nelson, Quentin não é o Nelson. caso do, do Beadas, né? Então dá pra esperar ele, ele sobrando em qualquer posição que os Painters fiquem nesse, nesse momento. E o Grandelpit, teoricamente ele é pra ser uma escolha top 10. É, ele vai ser uma escolha top 10 nesse momento? Dá para confirmar Eu... isso? Não dá, porque não o Devin James não foi. Safety geralmente acaba caindo um pouquinho mais. Então, é, são jogadores que certamente estarão no radar dos Panthers quando chegar lá fevereiro, março, abril. Mas até agora ainda acho que é um pouquinho cedo pra gente
1: Exatamente, concordo com você. E a outra pergunta dele é, vocês acham que a LSU pode ir longe com o Joe Burrow? Essa acho que a gente já respondeu outros dias. Sim, pode ir longe sim, vem jogando um, um belo futebol americano, mudou o sistema e o Felipe até fez um texto como isso beneficiou o Burrow e pode ganhar a divisão, pode jogar. Alabama não me passou uma confiança defensiva tão grande nessa temporada, pode ser que venha a surpreender. Eu acho que a LSU é um dos times favoritos aos playoffs para mim.
0: É isso aí, eu acho que é um dos, um dos times a, que tem chances de bater a Alabama na SEC.
1: E o Roberto Vaz, nosso querido Betinho, mandou aqui um. É, meus consagrados. Você que o Iron Buck pode ser draftado no terceiro dia? Outra coisa, com as lesões de QBs, a corrida por um franchise aumenta consideravelmente. Ah, acredito que possam sair três ou mais QBs no primeiro dia? Cara, contra o, o Ian Buck, acho que terceiro dia, ok. Não... Sim. Pode ser pode se desenvolver é, por
0: exemplo, é que... Tenerli saiu no terceiro dia do draft, é um é muito melhor que o Tenerli. Jake Browning apesar... não
1: foi draftado? O, o outro, o Trace McSorley saiu? Não, é, o McSorley foi, o Jake Browning é. não foi. Não, graças a Deus. Então, eu vejo assim como como problemas, tipo, acho que pode sim ser, ser escolhido aí no dia 3 e até ser desenvolvido como um backup aí, alguma coisa assim. Uhum. Agora, quanto à outra pergunta, é, acredito que possam sair, eu acho que pode sair até três, cara, mais que três acho difícil. É só se alguém despontar muito aí nessa... Nesse, nessa... da metade Valeu. pra frente. Eu não
0: duvidaria não, Davis, eu vou te falar, assim, dois é certeza, né? É, ah, sim. Com certeza que teremos Justin Herbert e Tua na primeira rodada. Aí Provavelmente você no top tem... 10, né? Provavelmente no top 10. E aí você tem o Joe Burrow, que tá fazendo uma escalada muito grande. Então assim, um um jogador que a gente sequer comentava de ser um prospecto para a NFL, basicamente, ele já começou a a ser um dos principais, um dos dos favoritos a ganhar o Heisman. Então assim, ele seguindo esse ritmo, certamente vai entrar nesse papo aí, nesse debate. Aí se vale ou não, aí é outra história, mas nesse debate ele vai entrar. Aí nós temos... O Jalen Hurts, que também é outro que vai entrar nesse debate. A gente, antes de começar a a temporada, tinha um certo, diria um um preconceitozinho, assim, não com raça dele nem nada do tipo, né? Não é isso que eu tô falando. Preconceito do jogador mesmo, assim, né? E e ele tem mostrado em Oklahoma que ele ele tá jogando demais. né? É um dos favoritos, junto com o Burrow a ganhar o Heisman, assim, não era uma coisa que a gente imaginava antes de começar a temporada, se você me falasse há um mês que os favoritos a ganhar o Heisman, começando a a semana 4 do college seriam Joe Burrow e Jalen Hurts, provavelmente eu teria riso da sua cara, né, então pode ser que ele entre nesse papo também e... E aí ainda Alguém
1: temos... pode se encantar, né? se apaixonar,
0: tem essas coisas. É, temos ainda o, o, o From. Né? Então, assim. É. É, jogadores para entrar aí nesse, nesse debate? Certamente tem. três eu tenho plena certeza que vai acontecer. Um desses três c- certamente será a primeira rodada. Não sei qual dos três, mas é, vai, vai entrar vai entrar, nem que seja no final. E quatro eu não duvido, cinco acho um pouco difícil, mas vai saber. Então, assim, tá muito aberto, mas a pergunta ele falou de três, né? Se é, é três, eu, três eu, te ou garanto, eu te garanto que vai rolar.
1: Eu, eu acho que três é o número que eu, que eu cravaria, acho que quatro já não, já não entra. Uh, mas vamos ver, tem muita coisa pra desenrolar. Ano passado, até a semana três, a gente achava que o Dwayne Haskins, por exemplo, nem iria pro draft. Né? E ele acabou Exato. se desenvolvendo tão bem... Então tá, tá muito cedo pra falar, a gente nem começar os imports não, não começou porque tá, tem, o tape ainda tá, tá se desenvolvendo.
0: Davis, só, vamos regravar aquela pergunta de Washington State pra não tá. ficar tão confuso assim. Então pergunta, eu vou falar que a gente não viu e... Então, tá. Que tá. É
1: o... Samuel, assistiu o jogo de Houston e Washington State, viu o wide receiver da Vontaven, Martin, de Washington State, um jogador interessante até, é jogador para dia 3, parabéns pelo trabalho, obrigado Samuel, cara, vou ser bem honesto com você, eu não vi ainda, então não me chamou atenção, até agora não não parei para ver o jogador ainda.
0: É, também não, Davis, ele é True junior, né, então não é um jogador que estava no radar antes, ele tem tem ido bem em Washington State, pelos, pelos números aqui dele, mas parar para olhar e assistir o tape dele ainda com calma ainda, ainda não vi. Mas jogadores saindo de Washington State, principalmente wide receivers, tem aquele certo preconceitozinho, né? Mas ainda veremos. E ideia a gente dar a resposta um pouquinho mais para frente. Exatamente.
1: Então são esses os comentários de hoje, Felipe.
0: Então vamos para os
1: jogos de hoje, Davis. Qual é o jogo que você mais quer ver desses três que nós separamos?
0: Ah, tem três jogos muito bons. Três jogos é, entre times ranqueados, né?
1: Que é interessante, jogo. né?
0: Interessante, interessante. E o melhor de tudo, três jogos em horários diferentes. Yes! Ou seja, veremos
1: três jogos
0: competitivos. Exatamente, graças a Deus. Que saudade que eu tava disso. É, o que eu mais quero ver é o jogo das 21 horas mas nós vamos chegar lá ainda. Primeiro jogo, o jogo da uma, temos Michigan e Wisconsin. Michigan está ranqueado em 11º, Wisconsin 13º. E eu confesso que o 13º, na minha opinião, é o favorito a ganhar esse jogo. Para mim também. Para
1: mim, o Wisconsin vem jogando melhor, é, vem se mostrando um time consistente em todas as fases do jogo. É, o, o Jonathan Taylor é obviamente o destaque, mas aí você tem o Tyler Bi- 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 como é que fala? Biadas Biadas, Biadas. É, isso vai ser um trava-língua longo Tyler Biadas que é um jogador também pra gente ficar de olho e Michigan até agora não me empolgou e uhum. quando é que a gente vai começar a tratar o Gene Harbour como um treinador ultrapassadinho e tá, 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 tá na
0: hora disso aí, né Tô achando que é a partir desse ano, Davis. Porque assim... É. É, Michigan era tido como um dos times a fazer frente a playoffs, né? No, uhum. Na pré-temporada ali. É, a fazer frente ao, com o Ohio State pelo título da, da Big Ten. Isso tá bem longe de, de passar essa impressão pelos dois jogos que, que eles tiveram. Lembrando que eles jogaram contra a Army... É, e venceram apenas na prorrogação. Na, na segunda, né? Na segunda prorrogação, o que é pior. É, e foi assim. Não é como se eles tivessem é, marcado o touchdown na prorrogação e. e vencido com a, a defesa parando e. e fechou o jogo com uma certa. um certo que de superioridade. Michigan venceu esse jogo marcando o field goal e daí acabou tendo a sorte de um, de um sec fumble e conseguiram recuperar. Mas assim, chegou em momentos de Army, que tem aquele... É, pro, probabilidade de vitória, né? Uhum. Que Army chegou a 70%. Caraca. Então assim, f- foi por muito pouco de Michigan não ter uma derrota homérica. Né? E provavelmente é, hoje estaria em, sei lá, vigésima alguma coisa, ranqueada. Ah, talvez até caído, né, do ranking. É. Porque, realmente, você perder para a Army é uma coisa é, assustadora. E não é como se o time no papel fosse ruim, né, porque a gente vinha falando isso há bastante tempo, de olhar o papel e falar, pô, esse grupo de wide receivers é um baita grupo com o Tariq Black, donovan People's Jones, Nico Collins, ainda você tem o Shia Patterson, que não é lá grandes coisas, mas, né, dá para você pra college, né? É, para college. college dá para você dá para você vencer com ele. E e o, o Patterson não aparenta ter evoluído. E o Jim Harbaugh, tudo aquele papo do, do Josh Guedes, do coordenador ofensivo de colocar Michigan como um, um time mais mais moderno, né? Como foi o papo que aconteceu com o LSU também. É, só que e diferente, realmente é fez, se... né? é, exato, diferente é se o Michigan não conseguiu dar espaço. Então, assim, realmente é bastante preocupante o que a gente tem visto de Michigan. É, é um time que tem, que tem problemas é, defendendo o jogo terrestre também. E do outro lado a gente tem Jonathan Taylor. Temos Wisconsin, um time que lidera o país em conversões de terceiras descidas. É um time que menos cometeu falta É um time que tem um grande tempo de posse de bola, cedeu pouquíssimas jardas, e Michigan é quase o contrário de tudo isso. É um time que sofre muitos fumbles, comete muitas faltas. Você vê, são aqueles ingredientes de um time mal treinado.
1: Exatamente, falta disciplina, algumas algumas faltas também excessivas, então, tem tudo isso, eu, eu acho que o Ice tem mais time, tá, tá num momento melhor, é melhor treinado, é, você, você frisou uma coisa que é importante, que é ser melhor treinado, a adição do novo quarterback, no lugar do Alex Hornbrook, né, que, que foi do o quarterback no ano passado, é, deu uma nova, uma nova vida, uma nova alma, porque antes o time dependia quase que exclusivamente do, do jogo terrestre, agora já consegue jogar, ter, ter um jogo aéreo pelo menos decente, então eu tô com uma expectativa de um jogo em que o Aiz mantenha muito o ataque de Michigan fora do campo, é... e quando o ataque de Michigan entrar, eu não vejo campanhas, claro, vai ter uma ou outra campanha que vai avançar e tal, mas é... a tendência é que sejam campanhas rápidas, porque eu acho que o Aiz vai dominar esse jogo e... E... e vencer até com uma certa tranquilidade.
0: Também vou com o Wisconsin e passando, então, você quer ter mais alguma coisa para falar aqui desse jogo? Não, não. Vamos vamos para o jogo das quatro e meia. Temos Auburn e Texas A&M. jogo
1: Hum. que Auburn está hackeado
0: em oitavo, Texas A&M em décimo sétimo. Lembrando que Texas A&M já enfrentou o e tem provavelmente um dos calendários mais difíceis do college neste momento. Ainda tem outras pedreiras a vir. Que é é uma montanha russa que eu não sei aonde vai parar, Davis. Você solta ele, tem momentos que ele é maravilhoso e tem momentos que não dá pra entender que é já Isso já era um problema na, na temporada passada que a gente vinha falando e e continua, né, cara, porque hein, contra a Clemson, ele jogou muito mal e na temporada passada contra a Clemson ele tinha feito o jogo da vida, dessa vez jogou muito mal e, e nesse último jogo, que foi um, um treino de luxo, contra Lamar, né, ele voltou a jogar bem, mas também contra...
1: Vê, né? o, cara, é o, cara já, o cara chegou na NFL e já montou uma universidade, né, <risos> mas, mas falando sério, é... cara, é... o que eu vou falar do que do ela é Monda é aquilo...
0: A observação. Quem é Lebron James perto do Lamar Jackson? É, Lamar faz um, abre um high school, o
1: Lamar abre uma universidade. Exatamente. E, então, é aquela coisa. Isso que dizia que o Lamar, que o Lamar era meio burro, né? Então, <risos> já tem até a universidade. Mas, enfim. O, o Kelemon é aquilo, cara. É uma de Pelé e uma de Mané. Mas o maior problema dele é ser pressionado. né? Quando ele é pressionado, ele tende a tomar umas decisões estranhas. Algumas... Algumas coisas que ele, que ele faz. Ele, às vezes ele tenta ser herói em, em situações que ele não deveria. Então, é, esse é, por aí passa a consistência de Texas A&M. Acho que isso vai colocar a carreira dele em risco. O estoque dele no draft em risco. Não é um jogo que tenha tantos prospectos assim. É, de, de topo de draft. Mas são tem vários prospectos. Que você vai ver provavelmente no começo do dia 3. Final do dia 2. Você tem lá o Justin Madubuik. Você tem alguns outros nomes que podem vir a aparecer. Acho que é um confronto bem equilibrado. Ah, você tem o Derrick Brown nesse jogo, né? Que É que a Sim. gente não gosta Derek tanto. Derrick Brown e o, o,
0: o... grande príncipe, left tackle de... Ah, o Pristega
1: Wanogo. O Wanogo. O Wanogo eu acho que vai acabar se encaixando aí onde eu falei. Dia 2,
0: alguma coisa assim. Sim. O Derrick
1: Brown, pelo hype... É... Mas
0: eu, eu vou te falar uma coisa, eu já tenho visto o um hype diminuindo de Derrick Brown. Tem, né? Já Hoje eu já fui, fui ver um mock... E já colocaram ele na, lá na 20. Eu falei, é. ah, daqui a pouco eles começam a se acertar.
1: É. Então tem, tem o Derek Brown aí. Mas é, é um jogo de muito equilíbrio. É, eu acho que Texas A&M tem um time mais legal de ver que Auburn tá Auburn tem lá o Corbeck, é o Bonix, hum. O novato, né? freshman. Hum. Que venceu bem o jogo contra Oregon. Que tem em alguns bons hum. momentos. Mas ainda... Ainda tem os seus erros de freshman, sejamos honestos, no jogo contra o Oregon, o Oregon mais perdeu que o ganhou, é, diríamos assim, então eu vou nesse jogo aqui com o Texas A&M, eu acho que vai ser um jogo equilibrado até o fim, mas um ou outro turnover pode ser a diferença a favor do Texas A&M.
0: Outro detalhe que eu acho que sumariza bem esse ataque de Texas A&M, é, é o wide receiver Kendrick Rogers, né cara, É um jogador que eu tava muito esperançoso pra essa temporada, e assim como o Kellen Monta, ele também é uma montanha-russa de emoções, cara. Esse último jogo, ele teve uns drops miseráveis que me fazem duvidar da capacidade dele de conseguir entrar num top 100 do draft. Você
1: não acha que ele parece um cara meio desmotivadão, assim? É, eu
0: acho que que ele meio que Benjamin. É, meio preguiçosão. É, exato. Assim, ele tem talento, você vê quando ele quer jogar, ele joga. Tem partidas memoráveis de Kendrick Rogers. o LSU uma... ano passado, né? LSU contra a Clemson, jogou muito bem também. E, mas tem partidas que você fica... Cara, o que, que tá acontecendo? Não aparece o cara correndo rota com uma preguiça. E nesse jogo pior, ele ainda teve alguns drops miseráveis. É, então, é, sumariza bem esse ataque todo de, de Texas né? né? De ter um, um quarterback também 880, um wide receiver 880. Então não dá para vocês saber o que, que vai acontecer direito com esse jogo dos Eggs, por conta de tudo isso. Minha aposta ainda é em Alburn, porque eu tenho um, um certo amor por, por Alburn, embora eu tenha um certo. Ava, por que amor. será? Por que será? É, porque teve um quarterback lá que ganhou o campeonato nacional sozinho, basicamente e parece que a diretoria desse time aí, que eu não vou mencionar o nome, levou isso para o resto da da vida e tentou repetir isso na NFL. (risos) É verdade. Enfim, apesar de eu amar e idolatrar o Jimbo Fischer também, mas eu acho que o Auburn, a a defesa ainda tem um pouquinho, vai encaixar um pouquinho melhor contra esse esse ataque de Texas A&M, e eu, eu gosto do Bo Nix, cara, eu acho que ele vai ser um baita prospecto no futuro, é lógico, tem todos esses problemas ainda, mas é um jogador que tem ameaça dupla, então tem, tem muito read option com ele também, aliás, ele é, é um dos, dos líderes desse, desse ataque terrestre, que é quase que um comitê de running backs também, então minha aposta vai em
1: Albert. Eu vou com Texas AM nesse jogo aí, mas não me surpreenderia Albert. Vencer esse jogo
0: e o jogo das nove Davis. Este jogo. este jogo eu estou empolgadíssimo porque nós teremos Georgia Bulldogs contra Notre Dame. Notre Dame está ranqueado em sétimo, Georgia em terceiro. É, provavelmente é o jogo mais difícil de, de Notre Dame na, do calendário da temporada regular e eu até acho que, o, que Notre Dame está um pouquinho mais bem ranqueado do que deveria. Também ver. acho.
1: Também acho. Pra falar a verdade, também acho.
0: Mas, mas...
1: É, ano passado eu lembro de... Ano passado não, ano retrasado, né? Ano passado. Pá, 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 é, ano retrasado. e o Bell... Foi ano passado que foi decidido na última posse? Com o Fumble?
0: Não, foi no ano, não, ano não, retrasado não, não, não. que achei, era o... Achei que você tá falando de, é. de playoffs.
1: É, que o meglinch cedeu o SEC e, e, e é, foi... Nossa,
0: que tristeza.
1: então acho que é um jogo sempre de equilíbrio, são dois times que se equivalem até certo ponto, Georgia tem um ataque corrido muito forte, consegue manter a posse de bola por muito tempo e deixar o Jake Fromm confortável, e ao contrário do que acontece na NFL, no college você ainda consegue correr para estabelecer o jogo aéreo em alguns momentos, né, então o Jake From fica mais confortável com isso é um time bem treinado pelo Kirby Smart né é um time bem, bem treinadinho e aí você vai ter um duelo que eu quero ver muito nesse jogo que é o Julian Oquara contra o Andrew Thomas o, o Ed, o Julian Oquara de Notre Dame contra o Andrew Thomas o, o left tackle de Georgia é um, é um combate aí que promete ser interessante entre dois prospectos de elite é, é nesses jogos que a gente tira muita coisa, né, quem, quem tem mais garrafa d'água para vender aí tem o Khalid Karim também que pode aparecer, que Isso, é o outro é. Ed. É,
0: sim, é. certamente Andrew Thomas será, será uma das partidas que os scouts mais olharão com carinho para Andrew Thomas, né, para ver como que ele vai lidar com esses dois caras, porque o Andrew Thomas hoje é visto como o, o principal tackle da classe, e... E o hype tem se mostrado certo nesse, nesse caso. Então, realmente, é, eu estou muito ansioso para ver isso, porque eu preciso de um left tackle também. Então, <risos> é, Andrew Thomas e o e Oquara e o, e, o, e o Karim, eu acho que eles nem são prospectos que devem dar muito trabalho para o Thomas pelo... Pelo nível, pela alta conta que eu tenho o Andrew Thomas neste momento. penso a mesma coisa. E, pelo Aquara e o Karim não serem jogadores que eu vejo como especiais nem nada do tipo. Apesar de serem bons jogadores, mas não né, top 10 e coisas do gênero. Então eu espero um jogo para confirmar tudo isso do Thomas. Porque esses caras você tem que dominar.
1: É. Até agora o que ele mostrou contra a competição mais fraca é muito promissor. Sim. Dominante tanto pelo jogo por por cima quanto pelo pelo chão, tanto protegendo no passe quanto no jogo corrido, muito promissor mas a gente precisa ter ver ele agora contra um nível maior logo começam os jogos dentro da SC que ele vai ter alguns desafios maiores também, então é, é basicamente o confronto que eu vou estar de olho é, durante o jogo, mas tem alguns outros jogadores como o Monte Rice o linebacker de Georgia que me chamou a atenção por algum, em alguns momentos que é um cara que eu vou ficar de olho também pra, pra, pra ver como ele se sai nessa partida. É, o Notre Dame sempre tem um jogo corrido interessante, então vamos ver como é que o Rice se sai, como é que ele sai defendendo esse esse run pass option que em alguns momentos o Notre Dame tem utilizado. São, são os prospectos assim que eu vou estar mais de olho. Mas é um jogo de muito equilíbrio pra mim. É.
0: é eu acho que, que Georgia acaba sendo favorito e... Eu
1: acho Cortou, deu uma cortadinha.
0: Eu acho que Georgia de, é, vai sair vencedor desse, desse jogo, assim, com uma certa. Pelo menos um touchdown de vantagem, pra falar a verdade.
1: É, é... eu acho que eu acho que pode ser um jogo complicado até determinado momento do jogo, mas depois eu também acho que Georgia abre um, um pouco de placar e consegue conservar. Ah, é, o meu, o meu, que... grande,
0: meu grande ponto com esse jogo, desculpa te cortar, é o, o, o jogo terrestre de Georgia ser tão encaixadinho, né? Você tem o Deandre Swift, que também é um um baita running back e um jogador pra gente ficar de olho é, naquele debate de quem vai ser o running back 1 tem gente que tem o Swift como running back 1 e, e tem também uma linha ofensiva muito forte né? se você pegar ali os dois guards são jogadores que dá pra ficar de olho pro draft o right tackle também então assim, é um um, um jogo corrido muito forte e Notre Dame tem tido problemas parando no jogo terrestre e assim, jogou contra universidades é o primeiro jogo foi contra o Lúvio, mas na, na segunda semana foi contra New Mexico e também teve problemas. Então assim, eu acho que no final das contas, o Deandre Sweet vai acabar colocando, um abrindo uma certa vantagem que vai ser difícil de, de puxar de volta. É. Mas é, só para falar que alguns jogadores que nós temos neste, neste confronto por Georgia tem o Ian Book, todo mundo já, Notre já Dame. conhece. É, de Notre Dame tem o Ian Book. O, o Tony Jones, running backzinho também, que é, tem sido o líder de, de Notre Dame nessa temporada. É, wide receivers, Chase Claypool, que eu acho que esse é, é bom a gente ficar de olho.
1: É, meio, é um grande, mais alto assim, né? 6'4",
0: exatamente. É, 6'4", eu me lembrei 130. É 30 o Chris Fink também é um wide receiver menor, mais slotzinho que também dá pra pra ficar de olho a linha ofensiva quase que inteira pra falar a verdade de Notre Dame também vale uma olhadinha e da da defesa ainda tem aí você você citou você citou o linebacker de Georgia eu acho que em Notre Dame não sei se tem muita coisa assim de de linebacker não talvez a secundária com o Troy Pride seja o Seja o principal prospecto. Além dos Eds que nós já comentamos.
1: É. Mas é a principal batalha é nas trincheiras nesse jogo, né? Tanto com é. uh, o running back, o, o Swift, contra a defesa toda, e os Edges contra o Andrew Thomas é o, é, o, é o que a gente mais vai enfocar nesse jogo, é o que mais. Vai, análise do Scout, assim, vai ser mais para esses caras aí.
0: Exatamente, Davis. Mais algum jogador de. De Georgia, pra gente...
1: Ah, fiquem durante os dois safeties. Os é, dois... o LeCount, né, é um. Richard LeCount.
0: E o J.R. Reed.
1: J.R. Reed que já era um bom jogador na temporada passada. Mas bons Vai. jogadores
0: apenas. Uh, vamos para os palpites? Vamos lá. Como eu estou
1: ganhando, eu começo, né?
0: Você começa. Você tem Está... a, a vantagem de... Não, é, bom. Você não Só... tem a vantagem, na verdade, se você começar. São dois que... jogos. São dois
1: jogos de vantagem pra mim, por enquanto, hein?
0: Isso, tá 3x1, a, a última rodada ficou 1. Então, você manteve os dois jogos aí da, da primeira rodada.
1: Gravamos, Sim. só para o pessoal contextualizar, estamos gravando antes do
0: Thursday Night Football. Exatamente. Então, Titans e Jags. Hum, Jags. Titans. Ai, meu garden mincho, queria tanto que você vencesse, meu amigo. Hum... Ai, que dúvida. Thursday night é sempre uma... Ai, eu, vou de, eu vou de Titans porque eu não quero arriscar, distanciar de você, não. Bengals e Bills em Buffalo. Bills. Bills. Dolphins e Cowboys em Dallas. <risos>
1: <risos>
0: Vamos para a próxima. Broncos. Broncos e Packers em Green Bay. Tá, pode
1: ir para a próxima também. É, Packers, fácil.
0: Olha aí, Packers também. Falcons e Colts em Indianápolis. Vou surpreender, vou com os Falcons. Colts. Ravens e Chiefs em Kansas City. Não, Seu esse jogo aí. é em Baltimore, hein? É não. Não é em Baltimore é aqui, esse é jogo? É Stadium. Tem certeza? Pelo menos na ESPN está me indicando então, tá. Head Stadium. Vou com Baltimore Ravens. Vou com Chiefs. Olha aí, já tirei meus dois jogos, hein? Vamos! Raiders e Vikings em Minneapolis. Minnesota. Vikings. Vikings. Jets e Patriots em Foxborough. <laughs> Patriots. Patriots. Lions e Eagles em Philadelphia. Eagles. Eagles. Panthers e Cardinals em Arizona. Panthers. Panthers. Giants e Bucks em Tampa Bay. Bucks. Bucks. Texans e Chargers em Los Angeles, Chargers, Los Angeles, Los Angeles não, porque eu joguei na Califórnia, mas ok. Chargers também, Steelers e 49ers. Em São Francisco, 49ers, Niners. Saints e Seahawks. Em Seattle, Seahawks. Seahawks, Rams e Browns. Em Cleveland, Browns, Rams, Bears e Redskins. Em Washington. Redskins. Uh... Voo Bears. Quatro jogos diferentes. Quatro A, jogos. Anota aí, Davis, que vai ter, vai ter coisa pra gente... Tá, pra já, gente, já anotei aqui. Anotou os quatro? Já, já porque tá Eu tive o podcast anterior, porque não lembrava quem que eu tinha postado, nem você. Não, já tá. Então, é isso. Eu já vou abrir dois jogos de vantagem, então, Davis. Ou. Um, Sabe Ou vai pro espaço, né? Exatamente. (risos) Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Eu vou preparar. Ô, David, eu esqueci.
1: Ah, cacete. Eu achei que ia passar. Do quê? Você você esqueceu e ia acabar o podcast? Fala aí, vai.
0: Não, mas o que você achou que que ia passar? Vai lá, vai lá lá,
1: falar aí, que depois eu digo se é o que eu achava ou não. Eu
0: esqueci de dar a minha receita. Ah, acho que era outra coisa. Que todas as, as. Ah, você tá falando do Corinthians. É. Não, eu não, nem me importo com isso daí, eu preciso, preciso assinar o para pra assistir, ninguém se importa com essa coisa. O mais importante é a, é a receita da, da semana que eu não, não, tinha, não tinha preparado, mas eu tinha visto uma pizza de pão de alho aqui na minha... Pô, eu vi no UOL hoje, cara. Exatamente, eu vi isso, mas assim... É, tem uma... Eu até cheguei a ver a receita e tal, mas como eu não, não fiz e não posso aprovar, embora não tem como isso dar errado, eu vou te passar uma receita de pão de alho de verdade. Né? Então, Aí, depois sim. eu passo uma, uma receita da... A, veja, confira essa esta pizza de pão de alho, mas é... Esse pão de alho é maravilhoso. Então, você vai fazer o seguinte, Davis. Você vai pegar... 500 gramas de manteiga, um um copo de requeijão, quatro dentinhos de alho picado, picado bonitinho, uma pitada de orégano, orégano a gosto, pimenta do reino, que 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 não pode faltar. Não pode faltar, óbvio. Não pode faltar, um salzinho, 200 gramas de mussarela, aí você pica ela bem picadinho, gostoso, e joga um pouquinho de queijo ralado também. Rapaz, joga uma uma salsinha, uma cebolinha, se você gostar também, que fica maravilhoso. Ah, Corta o pau daquele jeito, faça isso para o domingo. Vou
1: fazer, vou fazer. Bela receita. Aliás, essa receita aí possivelmente estará na na pauta culinária para a minha visita que farei ao ao senhor em em novembro. É isso?
0: Certamente, certamente. Prepararia um belo pão de alho e uma picanhazinha aqui para a gente comer assistindo. College Football. College de futebol e NFL, provavelmente. Exatamente.
1: Então, só para vocês saberem, estaremos juntos em novembro, eu e Felipe Vieira, num, num final de semana a, agradável em São Paulo. Quem sabe encontramos alguns dos ouvintes do, do On The Clock, certo, Felipe? Se Exato. você gostaria aí, de. aí se
0: Vamos
1: você... Se, você aí se você encontraria, se você de São Paulo encontraria Felipe Vieira e Davis Chardini em algum lugar para tomar uma cerveja, para conversar sobre futebol americano? Deixe seu comentário. Pode ser no Twitter, pode ser no no post mesmo. Aguardamos sua resposta. Exato.
0: De repente, a gente pega um um sábado ali, vai tomar uma cerveja com a galera e estamos expostos. Vamos ver se vai ter gente, porque também né, se vier uma ou duas pessoas, vai ficar meio meio amuado. Exatamente. Mais pessoas aí pra gente fechar uma mesa maneira, tomando uma cerveja. Aí eu dou valor.
1: Exatamente. Tomarei a minha cerveja para manter a minha forma de Jadson.
0: É, eu também tô com uma barriguinha aqui que tá preocupante, deles
1: Então tá, vou, 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 vou dar uma aliviada até lá pra chegar bem e poder gastar lá. Exatamente.
0: Um abraço, pessoal, e até mais. Tchau. Valeu, tchau.